0: 好，欢迎大家再次收看听阮大哥的直播好，我是阮木华。那今天要跟大家谈的是联准会半年一次的金融稳定报告好，这个报告呢上一次出炉是在今年的春季，好，那这一次出炉呢是在秋季好，今天正好是冬至啊，好，所以呢，呃，我们已经是要吃汤圆的季节了。好，那呃，今天。我们看到早上啊，中国大陆公布出来的进出口贸易数据，哈，显示呢，这全世界的经济正在进一步的下滑，哈，进出口贸易数据出现非常少见的哈双双衰退的情况、啊，那显示呢，这中国作为全世界最重要的出口引擎啊，都开始在呃增速明显放缓，哈，甚至呢开始在减退的情况，那就更不要讲哈、啊、其他地方的经济状况了，哈，啊,啊，英国已经。呃，由央行出来宣告哈。哦即将啊，在今年第三季哈、啊、进入到经济衰退，而且呢，这时间会长达两年之久哈、啊，也就是说一直会延续到2024年的第三季。好，这个是英国央行贝利哈、啊、在上周升息75个基点，也就三码之后呢，再次宣告好、啊，英国已经进入到经济衰退。那英国既然进入到经济衰退，欧洲的经济衰退看起来这个脚步也不远了嘛。那当然，美国我们看到在上周啊，两年期跟十年期国债殖率的倒挂，哦，居然。出现四十年来最大的一个利差的情况，那这显示啊，美国这个经济衰退的脚步当然也就不远了哈，所以明年肯定的事业上升哈，这个衰退。呃，加剧、哦、是我们看到明年的主旋律了、哦、那所以最近、呃、美国高科技业者哈、哦、纷纷宣布裁员了。好、哦，这伊隆一马斯克、哦、在入主推特之后、哦、居然砍掉二分之一员工啊。哦，这个礼拜恐怕最大的一个科技的裁员新闻就是 Meta 好、哦，脸书、哦、也要大举裁员数千人、哦。所以这失业的问题马上就要开始、哦、接踵而来了。哦、所以在这样状况之下呢，其实呃。我们可以看到，尽管哈、哦、这个经济的阴云阴阴霾啊笼罩在全世界上空啊、哦，但是最近的股市确实表现不错啊、哦，亚洲股市纷纷有所反弹了啊、哦。这个主,主要的原因就是趁、呃、空档嘛，好、哦，也就是说呢，在经济还没衰退之前，大家虽然都已经意识到这个问题了，哦、那股票上跌多了，总是要出现喘口气哈、哦，呃，这个多方反扑的一个机会、哦所以呢，预期这个所谓中波段反弹会持续下去哈，只不过就是说呢，谈多久而变成是回升哈，这恐怕就不无疑问了，因为毕竟明年呢，整个全世界的经济跟呃金融市场的状况还是非常多变的哈，尤其是我们可以从这一次哦联准会半年一次的金融稳定报告可以看出来哈，那在这一次的金融稳定报告里面呢，充满着 risk 哦这个英文字，也就是风险这个字。啊，也就是说呢，联准会现在看到了就是满满的风险哈、哦。但这个报告里面说呢，这个利率升到高于预期啊、哦，请记得啊、哦，它的用字潜词是高于预期，也就是说呢，比大家一般预期的情况来的高。那什么样的情况会高于预期呢？就是通货膨胀高于预期，通膨无法下降哈、哦。那联准会会被逼迫啊、哦，这个把利率升到高于预期。如果是这样的状况，好、哦，那这个可能会出现金融风暴哈、哦。这是联准会的看法。啊，所以通膨是很重要的哦。现在这个一切未来的状况取决于一个非常重要的经济数据啊，就是通货膨胀率。那至于说升息啊，联总会认为会最终使得市场波动性增加，这也是一在这一次报告里面的重点哈、啊，就是波动性会上升。好，这个金融市场稳定度下降，好，整个波动大幅的增加。那同时另外一个重点叫做流动紧张，哦，也就是流动性会出问题。那波动性跟流动性这两个其实是呃相辅相成的，或者说呃呃依伴而生的。也就是说呢，当波动大的时候呢，其实流动性又会变差。哦，流动性变差的时候呢，波动性又会变大。所以它有一点相互啊这个交相交相贼的味道，就相互加害的味道哈、哦。那这个市场啊，有可能会出现在房价下跌的一个风险。哦，所以联总会特别把这一次美国房地产市场估值过高的问题把它点出来，就是他认为说，哦，这个金融风暴里面可能的一个问题是房价下跌。那他说呢，一系列的风险有哪一些呢？哦，还不是只有房市有风险，它一系列的风险包括全世界经济疲弱，令人无法接受的这个高的物价。还有地缘政治紧张，我想这些大家都知道，这在我们的直播里面也不讲了多少次了。包括波动性增加哦、啊，这个流动性下降哈、啊，这些都是在我们呃历次的直播里面有跟大家谈到了哈，其实不是什么新鲜事了哈。那重点在于说呢，他认为这个结果哈、啊，这一连串的这些刚刚上述所谈的这些事情的结果会放大金融资产的波动，也就是说呢，金融资产的波动会因为我们刚刚所谈的这些事情呢，进一步就被放大。哦、所以市场的不稳定、哦、跟波动的加剧、哦、是未来的一个主旋律、哦。那至于说美国金融机构啊、哦，联准会的看法是问题不大了。哦、他说，哎，这个、呃、可能是境外传导的金融风险、哦、我们美国的金融机构哈、哦，经过这个零八年次贷风暴之后，我们的体制已经调整的相当不错了、哦。所以呢，美国的金融机构可以安度这一次的、哦、这个金融。的危机啊、哦，那至于说房市的部分，他没那么乐观哦。他说呢，跟这个租金价格相比，哈、哦，就是说房价跟租金价格相比，这个房屋的估值仍高。事实上，台湾有这个问题哦，租金报酬率非常低，但房价非常高。那因为房价高，所以相对而租金报酬率就被压低了。所以这又是一个鸡生蛋，蛋生鸡之间的关系。所以他讲说，跟租金价格相比，哈、哦，房价估值还是很高的哦，房价很贵。哦，所以这个迹象在哪里哈？为什么房市会有问题啊？为什么房市会是金融这个风暴可能的原因之一呢？他说，因为新屋的房贷现在拖欠的比率正在上升，哎，也就是说呢，刚刚买房子的人呐，哦，他没有预料到这个利率一年升的这么快啊，他的这个呃贷款利率上升的这么大的幅度啊，所以说呢。付不出来这个房贷了，哈，付不出来这个利息了，所以说呢，拖欠的比率正在上升哦，哦，这有一点那个次贷风暴的影子有出来哈，这个大家要记得零八年那次的金融海啸，其实美国金融华尔街出问题是由房市所引爆出来的哈。那他说呢，金融机构，好，就银行啦，好，保险公司这些金融机构啊，他单指是美国的哈。他说升息会造成损失，哦，会降低了资本机会，并且提高融资成本，这个我们都能理解。那升息嘛，一定会有资产负债表上面的结损嘛，哦，同时呢，呃，会降低了这个呃资金的利用机会，哦，因为利率高了，啊，同时呢，会提高啊、呃、这个借钱的成本、融再融资的成本，这些都是不利于金融机构的哈、哦，因为金融机构其实就靠这个呃资金在运作的一个单位，哈。那影响是什么呢？他说这样的影响哦，对资产价格、信贷可用性跟经济会造成不利影响。所以这影响有两方面，一个是经济的影响啊，就是经济会不利于这个呃增长了哈、喔。当然就像我们刚刚讲的，从全世界可能会陷入到明年陷入到一片衰退的声音之中嘛。哦，那另外呢，资产价格的信贷可用性啊，像像房市啦哈、喔、这些东西的呃，因为房子如果说呢价格一直在涨哦，它的这个。呃，信信贷可信信贷的可用性就高，好、哦，但是你房价一直跌，银行不敢收了嘛，好、哦，所以这个信贷可用性就降降低了。那银那房子其实是银行很重要的在呃资金运用上面、营运上面的一个很重要管道，好、哦，这又回到了所谓的升息所造成金融机构损失这件事情。那另外呢，很重要的是啊、哦，在这一次的报告上面哈、哦。啊、他特别提及了联准会特别关注的几个事项、哦，就是说呢，刚谈的是一个大环境的问题，宏观面向的事情，哦、那联准会呢特别关注，哈、哦，现阶段跟未来什么事情呢？哦，这个事情呢就值得推敲了。第一个呢就是隐藏性的杠杆对金融脆弱性的扩大冲击，这个是谁讲的？这个是联准会副主席布兰纳德、哦，那这金融稳定报告就是联准会联准会联准会的副主席布兰纳德他所主持。的这个报告，他特别在这个报告上面讲啊，他说隐藏性的杠杆哦，对金融脆弱的扩会有这个扩大的一个冲突。什么叫隐藏杠杆？就是说，呃，我们都知道嘛，哈，当这个成平的时候呢，大家都会呃借钱啊，好扩大信用，好，然后因为呃你现在本金，比如说是这么多，好，你扩大了你这个本金的几倍。那你相对你的报酬率就大幅上升，这个报酬率相对本金的报酬率就大幅上升了啊、哦，这个叫做扩大杠杆。可是当这个现在目前市场情况不好啊、哦，这个景气在往下掉哦，那这个泡沫在消退哦，那这样的这样的杠杆其实就非常危险了。比如说呢，这个寿险公司他们收进这个呃这个保护的保费吧。哦，那他们在运用这个杠杆呢，去扩大他们的投资，而在过去利率持续下滑的过程中呢，这基基本上就是一路赚了。包括这个退休养老基金也都是这样在干的。那一路赚的情况之下，大家都没有风险意识，没有风险意识就更扩大杠杆。哦，所以呢，就造成了这个永远是泡在温水缸里面这种感觉。但现在不是了，现在突然冷水泼下来了，哈、哦，大家突然感觉到，哦，这个状况不对了，要收杠杆收不回来，为什么？流动性不见了，流动性不见了，你卖不掉，也没有价格可卖，哦，也没有好的这个条件，所以呢，就是被迫了，哈、哦，不断的资产负债表受到减损，受到冲击，啊，这个会造成所谓金融脆弱性的这个扩大。好，一旦金融脆弱到爆掉的时候，那就是金融风暴。哈，这个是布兰纳德特别讲出来的。另外呢，他说企业信用级,级的级别的这个下降的速度特别快，也就是企业现在的 credit， 好，现在目前的他们的这个信用级别也不断的在下降。好，因为企业也受到这个冲击了嘛，所以他们的这个当然他们的在线各方面都不如以前了。哈，还有就是他特别强调说什么境外风险传导好会持续。更极端的市场波动造成流动性紧张，而且重要来喽。他说以意意想不到，不是意外哈、哦，是意想不到的方式爆爆破。哦，就是说这世界上面的杠杆啊，隐藏性的杠杆，各种问题啊，哦，不是我们现在就能知道了，有些东西是隐藏起来的，我们不知道它会意想不到的爆破。像这一次，呃，英国养老基金差点出问题，差点把英国搞垮，哦，那不就是意想不到的事情吗？哦，谁晓得谁晓得一个减税方案，哈、啊，就会造成这个养老基金的几乎要崩盘。那养老基金为了筹措保险金呢，就不断的去全世界卖，呃，各种它的资产。那其中也卖到了美国债市的这个部分，好卖美国的这个信用债的部分，而导致了美国信用债啊，美国债市也出现差点出现问题，而导致了现在目前啊、呃，这个全世界债市的这个流动性的问题。哦，所以这叫做什么？意想不到的方式爆破。那未来会不会明年会不会在经济衰退的一个过程中呢，有更多这种所谓意想不到方式的爆破呢？当然是有可能。好，所以林总又特别提出来这件事情。另外呢，他说是市场深度流动性指标哦，在美国国债的流动性上面，现在在历史低位，就是美国国债的流动性没有像现在这么难，这个这么差过了。哦，这个流动性呃不好，那有债有债的人卖不掉啊、哦，那没人接手。哦，那这个怎么办呢？这总不能有永永远有这个联准会跟美国财政部做庄家嘛？哦，大家球员兼裁判自己发自己买嘛，那是不是成何体统？总要这个市场共同来参与。那现在看到这样的一个状况哈，呃，是极麻烦的哈，因为联。债券市场这么大的一个资本池啊，好，如果它的流动性枯竭的话，流动性不见的话，那是很糟糕的状况哈。呃，我们在金融市场都久的人都知道哈，比如股票市场吧，它不怕涨，它不怕跌，就怕卖不掉啊。那卖不掉才是问题，就没有流动性才是问题。比如说以台股今天来讲吧，你可以看到加权指集中交易场今天的量能增加到两千多亿哦，指数又上涨，哎，这个其实呢是一个好现象，为什么？因为流动性会变大。流动性变大的时候呢，相对波动就会呃更稳定一点哈、哦，因为想卖的人卖得掉、哦，好想买的人买的敢买哦，有交易哦才是金融市场正常的情况好。但美国国债现在目前的市场深度流动性指标显示啊，哦这个是在历史低位啊，这不是一个太好的状况啊，甚至可以讲是一个不妙好的状况。还有就是流动性放大资产价格的波动的风险，进一步会损害债市，这个是一个呃所谓传导性的问题哦。各位，这个第一个呢，就是说。流动性放大，因为这个波呃，这个波呃，都应该讲说这个流动性的问题呢，会呃放大资产价格的波动，好、哦，因为低流动性资产价格会更大幅的波动，那这个风险会进一步的伤害债券市场，啊、哦，那同时呢，会债券上受到伤害呢，会进一步损害金融机构，因为金融机构啊，持有很多的债券了、啊，啊、哦，这个保险公司、银行都一样，啊、哦，同时呢，它都会再进一步的扩大金融稳定的风险。哦，所以是他一一一环接一环哦，啊，这个一环接一环的传导的问题哦，哦，这个就是联准会现在目前特别关注的事情。其实这些事情啊、哦，在我们历次的直播里都有跟大家约略谈到了。哦，只不过联准会这次把它整理出来，整理的这个呃更有逻辑哈、哦，或者说呢呃更清楚的方向。而由联准会发布出来，那当然就非同小可了，对不对？就不是一般评论，就是代表正式的一个政策所关心的方向。可见呢，现在目前全世界的金融风险是已经端在台面上的事情了。这东西不用再隐晦了，就是后面就是金融风险不断的有可能爆破的问题。那只是说会不会爆破？就像我们今天的标题说，金融风险大家都已经看待、看到端在台面上了，只是会被爆破。好，要怎么样去阻止它爆破？因为一旦爆破的话，它可能会是一个连锁爆破。就是说，这个金融风险现在目前看到很多啊。哦，不是只有房市啊，不是只有债市啊，股市也是一样啊。哦，那如果不断的连锁性的爆破，那不得了，全世界可能会陷入非常长期的萧条跟这个不景气哈、哦，以及全世界普遍性的大事业的浪潮里面，这是很可怕的事情啊、哦。那怎么样去防范它？我想是这一次联准会这个金融稳定报告所提出来的重点，啊、哦，就怎么样去防范这种事情极端风险发生。好，那另外呢，在这次报告里面很特殊的哈，大家可以看到，这是我从呃这次的金融稳定报告里面哈，呃 copy 出来的一个页面哈，所以这个是联准会的资料哈。大家可以看到，它其实呃在调查哈，这个突所谓的突出风险哈，这两个英文字叫做突出，意思叫做突出风风险啊，就就这个 s i r e n t risk 啊，就突出风险就特别哈，可能会被凸显的风险哪一些啊？对这个金融。这个稳定就 financial system 对金融的系统它会特别可能突出的风险。除了我们可以看到，就是更高的能源价格，还有市场流动性，或者说呢，乌俄战争或者说呢，持续的通膨不掉啊，这四大这个特特可,可能特别突出的风险，在这一次上面居然出来了一个，各位看到 China Taiwan conflict， 就是说。联准会特别把中国台湾的可能冲突这件事情放在联准会的报告上面了、啊，这是个很这个几乎是没看过的啊！而且呢，呃，在今年这个五月份的时候，他们认为啊，这个他们所调查，因为他这些呃特别突出风险，他是调查很多学者专家哦，大家去做这些问卷调查之类的了哈。那他这个当时就 14% 认为说这是一个特别突出风险。这一次高达 42% 呢、啊？各位可以看到，从 14%、从这个5月到现在这个11月，居然上升的幅度这么大哦，代表两岸现在目前的这个冲突的风险确实啊，呃，从各种学界专家角度来看，是不断的在上升哈、哦，这是值得注意的事情，这也是一个很重要要警惕的事情。那各位可以看到，这个就是呃前一次报告跟这一次报告。哦，所以我们刚刚讲的 China Taiwan Conflict， 哦，这个，呃呃，这这件事情呢，不都在这这一次的这个所谓的调查跟上一次调查里面，哈，我们可以看到这个细项我就不讲，哦，上一次调查是没有这个事情的哈，这个或者说占比非常低，那这一次是呃太显著了，哈，所以他就特别把它摆成跟什么，摆成跟这四个大项其一的一个重要的关键。哦，也就是说呢，哪四个大项？一个呢，就是现在大家最关注的能源的问题，啊、哦，就 higher 这个 higher 这个呃,呃更高的能源价格 ，higher energy price， 好、哦，还有 market liquidity， 哈、哦，就是说市场流动性的问题，好、哦，还有这个呃 Russia's invasion， 啊、哦，就是俄罗斯入侵的问题，好、哦，还有这个呃 persistent infra 呃。in inflation 啊、哦，这个所谓的持续的通货膨胀啊、哦，这些问题啊、哦，这些问题把它这四大问题摆到跟 China Taiwan conflict、哦、同样一个重要的位置哦，所以大家都知道说，在这一次联审会的心中啊，哦，确实是把台湾跟中国大陆可能发生地缘政治风险啊，放在他们所谓的金融稳定这件事情上面，变成是一个非常重要的关注焦点哈、哦。那我们刚刚讲说这个。一再强调这个流动性问题，哦，这个流动性问题最近哈、哦，哦，这个风险很突出在什么地方哈、哦？我今天用这个表来跟各位说明，这个表是什么？哦，这个叫做 R S， 我不知道各位知不知道 R P R S 哈、哦？这个 R S 是什么？就是在债券市场里面有所谓的负买回、负卖回了，哦，就负条件交易。那负买回、负卖回是什么呢？就是说，呃，比如说以台湾来讲吧，哈、哦，中华票券啊，哈、哦，这些票券商啊，哦，他们。呃，可以把钱借出去，好、哦，他们也可以把钱收回来，就是用这个呃债券做抵押品，呃有价证券做抵押品，然后做这个所谓的附条件交易，就一段时间吧，啊、哦，比如说一个月，哈、哦，几天都可以。然后呢，如果说你今天你是呃某个这个法人，你拥有了一堆。哦，这个我可以接受的有价证券、商业商業,、呃、商,商业票据啦，哈，或者是说呢，呃，债券啦、啊。哈、哦，你有、哦，你就拿来我这边，哦，然后呢，来我这边抵押，然后我给你一个这个呃借款条件，好、哦，那我就把钱借给你，好、哦，那这个叫做什么？好、哦，这个叫做附条件交易，就我们一般讲的债券的附买回、附卖回的附条件交易，好、哦，那如果以这个呃呃交易商。的角度来讲，哈，他把钱放出去，好，他把钱借出去，好，就是说他收抵押品把钱借出去，哦，这个叫做负卖回，哦，那他把这个钱收回来叫做负买回，哦，这个所谓负卖回就 R S， 那负买回就 R P， 哦，就是说我们一般在债市里面，哈，大家如果是知道说这呃交易的一个。复买回、复卖回，就是这样的一个意思。那事实上，联总会也在做这个事情。联总会是用这个纽约分行在做这个事情，就是联总会最大的金库哈，就是纽约分行。所以，为什么纽约分行的主席啊，哦，就是联总会的第三把交易的意思，就是这样。在所有的分行里面，哦，联总会所有的这个不同区域的单位里面呢，其中纽约是最重要，也是全世界最重要的金融中心。哦，所以联总会主席、副主席下面就是纽约分行的主席哈。那这个是第三把交易，而且这个纽约分行的主席是永久票委，好，就是说你只要坐上纽约分行这个主席，你是呃，在这个 FOMC 会议里面哈，十八个委员包括这个呃，除了这个主席，等于说十九个人里面你是永久有投票权的人，好，所以这个位置非常重要，所以他就用纽约分行做金库了哈。那纽约分行做金库呢，这个是什么？它是一个单周的数据哈，单周的数据就是呃，这个。联准会的 Foreign Reverse Ripple， 好，就是呢，这叫做 RS 好，就是所谓的负卖回哈，单周创下了历史的记录3 0 0 0多亿，好，那通常这个负卖回就是一天啦，我做一个 overnight 哈，隔夜的一个呃，所谓资金的。呃，取得哦，那什么什么人在做这个事情呢？就是什么人是呃纽约分行的对手呢？就是全世界各国的央行，或是说那大的这个金融机构，哦，他们拥有美国国债的，对不对？然后他们就可以拿去纽约分行啊、哦、去做负卖回，好、哦，那负卖回呢就是、取得美金的意思，啊、哦，就是这个意思。那通常是一天的，大家可以看到这个 one day change 啊、哦，一天的啊、哦，那这一天的这这个呃金额创下单周的历史记录，代表什么？代表这个国外的央行都非常缺美金啊，不断的拿美债去抵押去去去去,去取得流动性啊。那为什么要去取得流动性呢？就大家现在目前担心美金不够嘛，哦，担心美元慌嘛，哦，就变成是这样子一个状况。而这个数据越高，就代表什么？代表这个流动性越紧张的意思。好，就是说，呃，等于说联准会要向这个全世界央行不断的这个释出银弹的意思，就是这样子。好、哦，那另外一个很重要的指标呢，叫做 FRA 减 OIS 利差。哦，那这个利差呢，各位可以看到也今在上周也升到了这个呃今年来最高。那 FRA 减 OIS 的这个利差代表什么呢？代表这个银行的预期未来的资金成本跟无风险。哦，这个利率之间的一个利差关系，呃，因为 OIS 我们讲这个 overnight 的隔夜的这个利率啊，基本上我们一般一个晚上嘛，啊，隔夜一天，我们一般都认认为是一个无风险的这个利率，哦，无风险的一个呃成本。那如果说呢是用远期外汇 ，FRA 就是一个远远期外汇的一个 agreement， 啊、哦，那远期外汇就是银行业金融业他们预期啊、哦、这个未来的资金成本，如果这个两者之间的利差持续扩大，代表什么？代表就流动性越来越紧张，好、哦、啊，愿、呃、意用更高的成本去取得更多的资金，那当然就是缺金恐急了，意思就是说流动性会更紧张了，好、哦，那我们可以看到，呃，这个 FRA 减 OIS 啊，也是持续在大幅的上升啊，而且是，而且是几乎是掉不下来的一个状况。如果我们再来看一下。呃，这个指标向来跟整个金融市场的危机，好，或者说经济衰退，它有绝对密切的关系。哦，同样的指标，我刚刚给各位看的是一年间的时间，那这个指标是从2010年以来的。各位看到08年次贷风暴的时候，它升了多高啊？好，然后呢， 2 0 2 0年疫情的时候，它升到这个位置。好，然后二零二2零一二年欧债危机的时候，它升到这个位置。然后20这个一五年。开启升息的时候呢，它升到这个位置。那2019年当时那个美中贸易战的时候，开始川普打美美中贸易战的时候，它升到这个位置。你各位可以看到，它今年升到这个位置，所以你可以看到它已经升到历次啊重大金融事件或者是说呢经济事件当时的一个高位了。只不过就是说它还没冲破2020年当时疫情的高位。也就是说，现在目前全世界的这个金融紧缩、流动性的问题。哦，从这个指标，你已经可以看到哦这样的影子出现，所以，呃，如果大家有时间哈，你可以持续的去关注这个指标。好，如果这个指标持续上升呢，我可以跟各位讲啊，那肯定不妙的了，你就特别要小心了。哦，就 FRA 减 OIS。这个利差如果持续这这条线在不断的在往上升的话，你肯定一定要小心了。你就说手上的这个金融资产，股票也好，债券也好，后面可能还有的跌了啊。因为你可以看到过去，只要发生大事，这个指标就持续上冲了，它不会下来了。哦，它下来之后，它再创新高，下来之后再创新高，哦，就显示这个市场的风险是持续在上升的。好、哦，所以盯紧这个指标啊、哦，这个很重要的一个指标，今天介绍给大家哈、哦。那另外我们可以看到，美国十年期国债殖率啊，在上周啊，哦一度是冲到了四点二五的高点哈、哦。大家可以看到，它其实今年以来从大概差不多一点七左右是一路往上升。那这个十年期国债殖率一路往上升的过程中呢，我们看到两年期国债殖率也同样的，今年从不到。一个百分点哈，它一路往上升，升到这一波已经接近快到五趴了哈，到四点八了。那我们都知道，两年期这种短债的殖率，它是跟着政策利率在走。也就是说呢，它所反映的就是联准会未来的这个这个呃联邦基金利率会升到什么样的位阶。也就是说，它现在来到四点八哦，将近五趴，就代表说市场预期后面联准会的这个呃非方率好，就联邦基金利率会来到五趴。好，这个指标很准的，哈，就是说它向来就是领先，而且呢，它就是跟着这个政策利率的方向在走，反映市场对未来利率，呃，这个呃当下利率的一个预期。那那如果说它到五趴呢，就代表后面联邦基金利率会来到五趴，就明年的一个高点。那如果说它来到六趴，就代表联邦基金利率会来到六趴。那什么样的情况会来到六趴呢？因为现在市场一般预估的是五趴就到上限了。什么样的情况会到来到六趴呢？那当然就是通膨。持续打不下来嘛？通膨失控，所以现在利率跟通膨就是拔河，哦，看谁拔赢对方啊！哦，现在就是在拔萝卜、拔脚力啊、哦！那如果说呢，今天哎、欸，我们这个所谓升息的这个力量大，哦，使得通膨下去，哇，那个全世界的金融风暴可能就不会发生了，哦，就是这些事情呢都可以隐藏下来了。但是如果呢，哦，这个利率呢拔不赢通货膨胀，哦，拔不赢这个物价，哦，通膨不下来，甚至它。掉不掉下来速度太慢哦，那利率要超过通膨呢？到这个六趴到七趴啊，我可以跟各位报告。如果说呢，美国联邦基金利率真的哈、哦、超出市场预期，就像联准会所讲的，超出市场预期，来到六趴，甚或来到七趴，那后面一连串的全世界的金融风暴，真的是有可能逐一爆破哦。那当然，这个事情我们现在不敢讲准哈、哦，也就是说呢，这個、要看。哦，通货膨胀的数据啦，哈，靠后面的整个经济状况，哦，这个现在目前看到的方向是这样，所以呢，关注几个重要指标，就像刚刚跟各位报告的 ，F R A 减 O I l 类这个利差，另外呢就是美国两年期国债殖率到底会升到什么地方？因为你不用去猜测联邦基金利率、联准会的升息到底会到什么位置，你去看这个两年期国债殖率就对了，好、哦，因为它就是领先，呃，这个联准会、哦替联准会在宣告它的政策的方向就对了，也就是说你都不用去猜啊，什么呃谁是哪一个哪一个分行主席又放话了说什么升三码升两码那都不重要、啊，你就看这个利率就对了，这个利率就能反映出一切了。如果这个利率升不上去了，它往下掉，了，持续一直往下掉，就代表升息要结束了。好，如果说它真的冲到六趴七趴的话，真的小心金融风暴。哦，所以我今天没有标准答案。哈，我今天提出几个指标，哦，让我们所有的朋友大家参考。那至于说，如果这些指标往坏的方向发展，那当然你要知道，这个股市的反弹就是会是昙花一现嘛，它不会是一个多头的回升嘛。哦，但是如果说这些指标往好的方向发展，那金融风暴有可能呃掩盖下来哈、哦，这个问题暂时不发。哦，就像一个人有病，哦，但是呢，至少我可以靠抗生素，靠什么疗法，暂时把它压住。哦，那不发就好，哦，不发就不会造成巨大的损害，这个就无所谓，哦，但是终究这个结构问题是要报的，哈，那你就以后的事情了，对不对？哦，全世界一大堆各个国家都有结构问题，谁不谁没结构问题，能把它控制住、压下来就好，好，所以这就是今天我要跟大家报告的内容，哈，以上提供大家参考，哈，那下礼拜一我们的直播再见，拜拜。